0: Olá, Ferreios! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Sou o Rafael Zatinski, o gestor do podcast, e estou aqui com a nossa co-host, a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane?
1: Tudo bem, Rafa. Olá, Ferreios. É uma honra estar com vocês aqui. E hoje a gente recebe o Adriano Paranaíba.
0: Né? O Adriano tem doutorado em transportes e é vice-presidente do Instituto Mises. Tudo bem, Adriano?
2: Opa, tudo jóia, pessoal? Obrigado pelo convite aqui para participar do podcast do Damas de Ferro.
0: E, Adriano, até eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? O que que acabou te levando a ser um liberal, né? Um dos precursores aqui mais do liberalismo no Brasil?
2: Eita, isso você me aperta A chamar de precursor me lascou a vida. Quer que eu corte? Quer que eu corte? Não, tá zoeira. Fica aí, vamos lá. Não, é, é, bom, isso, que é. é bom aparecer o pessoal ver, né? Mas, assim, não, assim... É... Na verdade, assim eu, eu, sou, eu sou economista de formação, né? então eu, como todo economista no Brasil, a gente estuda numa linha mais marxista, né? então eu, eu, durante um bom tempo do meu, da minha formação como economista, é, eu naveguei entre a questão marxista e a questão cepalina, né? a questão da cepal, que é uma corrente econômica muito forte no Brasil, o né? pessoal fala os economistas da Unicamp e tal, então tinha essas coisas. E aí, durante o meu mestrado, né, eu fui fazer o meu mestrado e na na dissertação de mestrado coincidiu que na época eu estava na Secretaria da Fazenda aqui do Estado de Goiás, como assessor lá na, na assessoria econômica, e os dados que a gente levantava, levantava dados a respeito do desenvolvimento do agronegócio em Goiás, aquelas coisas todas... E era engraçado que aí os dados não estavam batendo com a... Com, os dados não batiam com a teoria marxista, com a teoria da Cepal, né? né? De que o Estado era quem induzia a economia e os dados mostravam uma forte ação empreendedora né? do, do pessoal do agronegócio. Então, assim, você tinha, um, você tinha um movimento anterior da ação estatal propriamente dita, né? Então, a, a ação estatal dos governadores, principalmente no centro-sul do Brasil, com a questão de renúncia fiscal para atração de indústrias... A gente os dados foram mostrando que houve um movimento de agroindustrialização anterior às políticas de intervenção nesse setor. Então eu falei assim, não, a teoria não está batendo, né, com com o que a gente está propondo, né? Então até a minha dissertação de mestrado ficou meio que um Frankenstein, porque você vê a página exata que eu deixo ser marxista e, e começar a ser liberal, que eu falo, espera aí, né? A coisa não está batendo aqui, né? E aí nesse tempo eu ia muito no Ipea, né, nós economistas temos aí o IPE como instituição de muitas publicações de estudos e tal. E o meu orientador, meu co-orientador, na verdade, era do IPE. E eu sempre ia lá, conversava com ele. Aquele sofrimento, o treino tá dando certo e tal. Aí um evento eu tava lá e ele falou assim... Adriano, tem um cara aqui no IPE que ele é maluco. Ele joga pedra em avião, ele é doido. Eu Ué, quem que é esse cara? É aquele cara ali, ó. É o Adolfo Saxida, esse cara. Ele é liberal, velho. O cara é doido, né? Aí eu, ai, bicho, comecei a ver o blog do cara, o blog do cara fazia muito sentido e tal, e comecei a conversar com o Adolfo, né? Uhum. E aí nessa, o Adolfo me meteu na mão o caminho da servidão do Raik pra ele. não, Adriano, toma aqui o caminho da servidão do Hayek aqui. E aí, galera, foi caminho sem volta, né? Que a gente começou a ver realmente a, a perspectiva liberal, comecei a ver no Hayek comecei a avançar e ver outros economistas da escola austríaca, né? E quando fui para o meu doutorado, eu já fui para o meu doutorado com um projeto de, de financiamento de infraestrutura, né? de gestão. O projeto inicial era de gestão de rodovias privado mesmo, assim buscando realmente uma pegada bem mais liberal. É... Acabou que eu migrei meu projeto para a mobilidade urbana, mas consegui fazer um link bem legal entre a escola austríaca, entre o desenvolvimento, planejamento das cidades, né? a questão orgânica. De como as cidades podem se organizar. Então a gente teve essa. Eu tive esse esse, esse processo, né? E nesse meio do período eu acabei é, indo para os Estados Unidos. Engraçado, eu conheci o primeiro o Instituto MIS americano, para depois saber que tinha um MIS Brasil. né? Publiquei um artigo lá, porque o MIS não tinha até então é, atividade muito acadêmica e tal. Então aí eu é, publiquei lá. Aí o Hélio veio num evento em Goiânia e falou assim: ó, oh, fiquei sabendo, um gringo falou bem de você, né? Vem caminhar junto com a gente, vem vem estar perto aqui do Instituto Mises e tal, e comecei a andar junto com o pessoal do Mises, passou um tempinho já estava lá na na pós do Mises e passou um tempinho também já estava assumindo a revista acadêmica do Instituto Mises e e hoje estou aí, já, já bem envolvido dentro do movimento liberal principalmente com atividades do Instituto Mises Brasil, que é Cada dia eu me enrolo mais aqui no Instituto, né?
1: <risos> não, dia. interessante. Uh, eu ia até te perguntar o que, que te levou a atuar dentro do Estado, mas então eu fui caminho contrário, né? Você atuava junto ao Estado, que daí ali dentro você percebeu que as teorias marxistas não estavam dando certo, isso?
2: Exatamente, né? Então, assim, eu, eu trabalhava na assessoria da, da Secretaria da Fazenda, né? depois fui me dedicar lá no meu doutorado, fazendo pesquisas para... Para órgãos do setor, né?
3: Hum. Ah,
2: passei nesse meio tempo, entrei no Instituto Federal de Goiás, onde eu sou professor, né? Do, do concursado. E é que nem você falou, né? A, 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 eu consegui ver assim a importância, a diferença que é que você consegue fazer dentro do Estado, que não adianta, né? É que nem assim, a gente fala mal do esquerdista que vai lá e falar, ah, vamos abraçar a árvore para mudar o mundo. Não muda nada, né? tá então, a Sim. mesma coisa liberal. O liberal que não entra no Estado para mexer a máquina por dentro, também não adianta nada ficar lá. Vamos, dar uma, vamos abraçar o Bitcoin. Legal, cara, mas não vai mudar o, não vai mudar o problema que a gente está enfrentando hoje, né? Então, assim, é, eu acho que até uma interpretação equivocada que muita gente faz, até do próprio Rothbard, né? Ele fala isso no, na Ética da Liberdade, no finalzinho, o pessoal não entendeu isso, né?
1: Eu percebo assim que, não sei como você se denomina libertário, liberal, qual dessas vertentes, mas eu percebo que tem muita resistência de alguns grupos libertários, mais ferrinhos assim, que eu participo, que o pessoal, eles são totalmente contra você se envolver com qualquer instituição estatal. E eles não percebem que se não tiver um liberal lá ocupando aquele espaço, vai ter um, um esquerdista, alguém que não entende nada do que está fazendo, né?
2: É, assim, eu eu não me preocupo Galera, assim, eu cheguei uma hora que eu já parei De preocupar que rótulo que eu tenho, entendeu, pessoal E é um problema da galera Galera, antes, sabe, antes de estudar Todas as vertentes do liberalismo pra saber Qual que ele é, o cara já acha Qual que é o rótulo dele, é tipo o time de futebol Sabe, aí os caras ficam nessa besteira De, ai, eu sou Anarco-left capitalista Do agorismo Virado pra trás No Twitter escarpado, cara o cara só inventa nome maluco, meu. todo dia inventa uns um <risos> nome maluco, meu, é o seguinte você, é. Defende, você defende a liberdade, você não defende a liberdade, né, você acha que o Estado tem que intervir ou não tem que intervir na sua vida né? você tolera quanto de intervenção estatal na sua vida, essa discussão tem que ter não ficar esses rótulos, né, pelos rótulos que você tem aí, eu, né, eu acho que eu me identifico muito mais com libertário e tal, com anarcocapitalista e tal, mas eu não, não tomo isso como mote para ah, como libertário como eu tenho que posicionar, não qual é a minha perspectiva de mundo que eu quero e se enquadrar com o que um liberal fala, com o que libertário fala, com o que é, é, um anarcocapitalista fala? Não, ah, não nem aí. O importante é as ideias, as ideias, as ideias ocuparem espaço, né? E, e é uma coisa importante da gente identificar, porque é o seguinte: se você não não tem como mudar a máquina do lado de dentro, né? Então assim, nós estamos vendo aí o pessoal pegar momentos histórico que a gente está vivendo agora. Você tem lá o Milley na Argentina. Ah, o Milley não vai conseguir pôr nenhuma ideia dele na prática. Cara, mas é um libertário que está lá ocupando um espaço que poderia ser um esquerdista. Então só política... Tem um ditado muito famoso em política, que é assim, política não existe cadeira vazia. Então se não for você ocupar aquela cadeira, um esquerdista vai ocupar. Então por mais que você não coloque nenhuma ideia, vamos imaginar que o cara ganhe e não consegue aplicar nenhuma ideia anarcocapitalista, não consegue pôr nada na prática já foi um milhão de vezes melhor do que um esquerdista que consegue, sem esforço nenhum, colocar um milhão de ideias ruins em prática. Então, essa é a ideia. Isso serve para política, isso serve é, para cargos públicos. Né? A gente fica falando mal de juiz aí. Está todo mundo falando mal de juiz. Ah, o STF, juiz, tal, não sei o quê. Quantos liberais estão fazendo concurso para o concurso de juiz? Quantos juízes libertários, liberais a gente tem? Ninguém vai mudar porque você bateu o panela lá na porta do Supremo e falou: "Ah, tem que pensar na liberdade. Tem que ter alguém lá dentro defendendo a ideia da liberdade." A mesma coisa de universidade. Eu, eu, eu parei de escutar isso, mas antigamente eu escutava muito isso. assim "Ah, você fala mal do Estado, mas você é um parasita que é professor numa universidade pública. Como é que você faz isso, eu, cara? Se não, se eu não tiver lá dando aula de economia como eu dou, estaria consistindo ensinando tudo errado para os meninos." Então eu estou muito tranquilo nessa discussão de, ai, não pode, tem que ser puro, tem que ser puritano, não pode, ai, imposto é roubo, a gente não pode, cara, desencanem e só vai funcionar. A gente fez uma pequena experiência, olha só, a gente fez uma pequena experiência de ter liberais no governo, já tivemos grandes mudanças, grandes problemas foram... É, é, segurados no Congresso, no Executivo, né? é, no, até no Judiciário. Né? Nós tivemos é, um, alguns juízes na época da discussão sobre o Uber. Né? Olha só, uma, uhum. uma conquista muito grande dos liberais que a gente meio que está esquecendo e a gente tem que assumir isso para gente. Pô, a, a, nós vencemos a questão de permitir o Uber, fomos até o Supremo. Então nós tivemos juízes defendendo a ideia, tivemos advogados. O Rodrigo Sarávia Marim fez lá a sustentação oral no STF para defender a liberdade do cara trabalhar de Uber. E a gente já não fala mais nisso. Então, assim, são conquistas que foram feitas pelo lado de dentro, né? foram, foi foi tateando esse governo. E não, ah, isso eu encostar no governo, eu vou pegar a lepra e vou deixar de ser libertário. O, o Hofberg vai me odiar se eu encostar a mão no político. Então, assim, é viagem desse pessoal e vai vai acabar fazendo o que eles nunca fazem, que é ter algum resultado concreto,
0: entendeu? É, eu vejo, é, eu... concordo, na verdade, totalmente contigo, né, eu também vejo essa parte mais gradual, né, e não o contrário de falar que, que eu vejo muitas pessoas que defendem isso, que não pode tocar na política, aqueles que, na verdade, querem que o Estado acabe amanhã, né? Se
1: isso, eles depende... entendem que é uma janela, né, tipo a janela de Overton, se eu não estiver enganado, que você não dá pra você ter hoje extinguir o Estado se a gente não privatizou nem o né?
2: Por exemplo, eu eu mencionei rapidamente, mas eu quero reforçar isso. né? O Hoffer lá na Ética da Liberdade, ele termina o livro falando exatamente isso assim. Eu quero acabar com o Estado hoje. Ele escreve isso. Mas na sequência ele escreve o que? Ele escreve. Eu tenho que ter essa mentalidade para fazer o Estado acabar. Mas eu não consigo acabar com ele. Mas se eu não tiver em mente que eu vou trabalhar para fazer o Estado acabar, ele não vai nem diminuir. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a minha ética na minha discussão das minhas ideias. Eu não posso abrir mão das minhas ideias, das minhas defesas, mas eu tenho que atuar para diminuir o tamanho do Estado com o objetivo de acabar com ele. Eu vou conseguir acabar com ele? Não, mas é, é tipo aquela coisa assim, se você não correr para chegar em primeiro lugar, é, você não chega em segundo. Porque se você correr para chegar em segundo, você chega em terceiro. Sabe essas coisas de... Né, de intensidade, então o que o Rothberg coloca muito bem, nós temos que ter esse propósito, se a gente vai alcançar a gente não sabe, mas se a gente nem tiver esse propósito a gente não vai nem conseguir diminuir o Estado então é onde o pessoal trupica um pouco nessa, interpretar isso não, o Rothberg falou que tem que acabar com o Estado então eu não posso para a mão do Estado, é, como é que você vai acabar com um negócio que você não vai lá e né? nem caixa de marimbondo, você precisa ir lá e cutucar o trem para derrubar você vai ficar lá uhum. mentalizando lá pra Caixa Marimbondo cair, Ai, vai cair, vai cair porque eu quero, porque eu li tudo sobre Marimbondo. Não, bicho, você tem que lá e cutucar o negócio, não adianta. Uhum.
1: tem que se envolver pra conseguir fazer algo prático, tem né? Se você fica olhando de fora e eles não conseguem mudar nada, né? É, só fica. Só esse, puritanismo, ideias, fica
2: esse puritanismo é, é... e não entendem que você tem que pôr as mãos no negócio, né? Você tem que realmente entrar no jogo, né? claro, você não vai entrar no jogo para jogar do mesmo jeito que os outros jogadores jogam, mas você vai usar com as suas ferramentas, das ideias da defesa da liberdade, né? com a sua ética da defesa da liberdade você tem que participar do jogo senão você só está assistindo
3: Aferrinhos. Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que voa a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais o C dama de fé Estamos te esperando lá. Bom episódio.
0: Mas a questão é que, por exemplo, como que foi, na verdade, né, pra pra você, ah, me descobrir liberal, assim, ah, eu apoio a liberdade, né, no meio do governo e teve enfrentamento, assim, das pessoas com quem você trabalhava, ou foi algo mais tranquilo, como que foi?
2: Não, assim, o grande problema, o maior desafio quando o cara se descobre liberal é justamente o meio, o meio acadêmico, né? Então, o meio acadêmico, ele é muito é, cruel é, com ideias novas, né? Então, assim, por mais que a escola austríaca e liberalismo não é uma ideia nova, por incrível que pareça, nas universidades brasileiras são, né? Então, a, a, a grande questão é como a gente leva e a gente faz essa discussão dentro das universidades, né? o grande problema que eu vejo é que o pessoal fala assim descobri que eu sou liberal, então começa a me alinhar com as ideias liberais e aí você tem aí duas semanas de liberalismo e quer bater boca e ganhar a discussão com um cara que tem 30 anos de marxismo você vai se lascar você vai se dar mal, muito mal né? o que que você tem que entender? você tem que entender que se você está na universidade você já tem que ter uma postura de que você vai usar a ferramenta liberal numa perspectiva científica, certo? Então, você vai buscar fundamentos científicos, fazer uma discussão com caráter científico. Na política é diferente. Claro, na política você tem que usar mais né, a discussão política e tal, mas dentro da universidade, você tem que realmente usar os argumentos de dentro da universidade. Então, assim, eu nunca tive... Esse ano eu estou fazendo 12 anos de, de Instituto Federal, de professor em universidade pública, Uh, cara, nunca tive bate-boca com o professor, nunca tive coisas de agressão e tal né, claro, eu não vou entrar em bola dividida que eu sei que não vai dar certo né, velho, então assim a dica que eu dou é você, primeiro, você tem que ser melhor do que a média pra pelo menos os casos falarem assim não, ele é maluco, mas nós temos que respeitar esse doido né, então acho que assim a dica que eu dou pra galera, estuda muito, né eu tive que passar em primeiro lugar no meu mestrado, eu tive que passar em primeiro lugar no meu doutorado, eu tive que passar em primeiro lugar no meu concurso público. E eu falo assim, cara, né? eu publico muito, né? O meu Lattes é, tem mais de 150 publicações. Então, assim, eu posso ser um maluco pra galera, mas, pô, nós temos que respeitar esse doido, né? Pelo menos ele, ele tem algum fundamento. Então, a primeira dica é assim, não adianta querer se descobrir liberal dentro da máquina e querer sair querer achar que vai mudar o mundo você não vai mudar o mundo, no máximo você é você, aquela coisa de mudar pelo exemplo né? então você vai fazendo pesquisa, vai publicando vai publicando em lugar de alto impacto né? o pessoal vai no mínimo né, te respeitar né? às vezes vem conversar, eu já tive eu tenho, tenho, é, é engraçado dizer isso eu tenho um professor que é grande amigo meu lá no Instituto Federal, o cara é stalinista véio, olha que massa, é. mano o cara a gente conversa, é mó barato. A gente um dia ele falou assim: André, não, eu tô achando que nós pensamos igual, velho. A diferença é só a, a, a metodologia. Eu, é mesmo, cara. Eu uso a liberdade, você usa fuzil, mas é igualzinho, é a mesma coisa, né, velho? Então, <risos> e a gente, e outra coisa importante: o bom humor, né? Você tem que fazer piada, descontrair. É pelo menos assim, esse é um jeito que eu escolhi para conseguir sobreviver nesse ambiente, né? Então, assim, às vezes tem gente que não sabe se eu tô falando sério ou se eu tô fazendo uma piada, né? Então, assim, é, o mundo da zoeira me, me blinda e me protege um pouco também, né? Porque o pessoal, não, o Adriano tá brincando, não né? tô falando sério não, né? Que nem esses tempos atrás teve lá a comemoração dos 100 anos do comunismo, o pessoal quis fazer uma semana, né? Uma semana de atividades, aí me chamaram pra reunião e falaram assim, ai ah, que legal, vai ter, mas vamos, vamos fazer uma oficina de montar arma e atirar no coleguinha no paredão? Como é que vai ser? Vai ser da hora, né? A galera riu, achou legal, é engraçado, né? Ele não sabia se eu tava falando sério ou não, né? Então, e, aí a gente vai, e aí você se diverte, cara, porque é, é o bom humor, que eu aprendi isso com o meu grande amigo Bruno Garchagen, que é um grande conservador brasileiro, que ele fala, Adriano, é, é no bom humor que a gente vai vencer esses comunistas, porque é, não tem jeito, né? Então, assim, você precisa sobreviver dentro de um ambiente com muitos estatistas, com muitos marxistas, sepalinos, esse pessoal desse gênero. Então você tem que bolar suas estratégias. Primeira é, você tem que ser melhor que a média, e segundo, você tem que você é uma pessoa agradável, né? Você não pode ser mais um chato, né? Chato. Gente, tem chato demais no mundo, né? A gente ser mais um chato. Nossa, vamos, vamos, né? vamos olhar com mais amor pro cara. O cara é comunista, mas, pô, também não... Gente. Né?
0: Aí deu é
3: ser humano, é,
2: gente. Né? é ser humano, né,
3: velho?
2: Também não precisa ir lá abraçar, virar amigo, virar <risos> abraçar todos. Não, mas pelo menos respeita, né, velho? Se você quer respeito, você tem que se dar respeito. Então, tem funcionado pra mim a estratégia, né? Então, assim... Claro, ia me dar muito mais seguidores se eu entrasse na universidade com o celular ligado, gritando e brigando. É, eu, eu ia sair dos meus 8 mil e ia rapidinho para os 50 mil seguidores, mas o trabalho que eu quero fazer é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de construir um, um, uma, uma carreira acadêmica que uma pessoa que não concorde com as minhas ideias minimamente fosse, não, eu precisar de algum material para estudar liberalismo, escola austríaca, pô, tem o Adriano e tem a galera lá do Adriano, lá do Mises... Né, pelo menos o trabalho dos caras é sério pra caramba. Então, assim, essa, essa é uma estratégia. Tem gente que usa outras estratégias, mas né, aí vai depender do objetivo, de onde o cara quer chegar no movimento liberal, quais, né, qual, qual é a discussão que ele quer fazer também.
0: É, o que eu sinto é que, na verdade, a afronta ela mais distancia as pessoas de quererem te ouvir do que propriamente né, de você conseguir abraçar essas pessoas e falar ah, tá bom, acho que vou dar uma lida ali dessa teoria e tudo mais, e às vezes até concordar, né? Então... É, então... O, querendo ou não, braços abertos, é como você falou, né? não traz tantos seguidores Mas traz... é uma abertura pra pessoa falar que, nossa, ele é acessível, né Eu posso <risos> conversar com essa pessoa ela não vai tentar me minar em qualquer momento que eu tô conversando com ela, né Que eu acho que, às vezes, o complexo, principalmente, de pessoas que afrontam, assim, também é Sei lá, <risos> eu também acho <risos> difícil Né, mas... O perfil, né? É eu não gosto, eu... Eu não... sempre discussão assim muito séria, alguma coisa assim que daí eu tô pronto para refutar a pessoa a qualquer instância, é uma coisa que eu acho desgastante.
1: É, e aí militar é fadiga. E,
2: <risos> e assim, agora vou puxar a sardinha para nós da escola austríaca, né? A vantagem nessa discussão que a gente tá tendo no Brasil e no mundo da escola austríaca é justamente porque a gente... É... A gente não é de direita, a gente não é de esquerda, né? Então, o pessoal da direita, né acha a gente esquisito. O pessoal da esquerda acha também. Sim. Mas isso também faz com que... Por exemplo, eu tenho alguns colegas que vêm conversar comigo e falam assim, Adriano, deixa eu conversar um negócio com ti, porque eu sei que você nem de direita nem de esquerda, uhum. então você não vai vir com essas ideologias malucas da cabeça e tal. É isso, Vamos né? conversar aqui, né? Então, assim, você criar... E, e, e é engraçado que não é que a gente é neutro, né? Os austríacos, eles não são neutros, né? Porque a gente fala assim, você não é de esquerda, você não é de direita, você deve ser de centro. Não, a gente é exatamente o contrário, né? Uhum. Mas... Mas isso corrobora nessa discussão né, de o pessoal querer polarizar, fazer as coisas, por mais que eu acho que tem que ter todas as opiniões. Né? O professor Fabio Arbieri, ele diz um negócio muito interessante. Ele fala assim, a gente quando fala de livre mercado, de liberalismo, a gente fala de abrir o mercado para competição né, de empresas, de pessoas, mas a gente não gosta de competição de ideias. Né? Se a gente é defensor do livre mercado, você tinha que ter competição de ideias também, que vença a ideia que for mais substancial, que for mais forte. tal Então, a gente também fica às vezes a gente quer ser estatista do liberalismo, né? Monopolista do liberalismo, né? Então, é, a gente tem que estar tá aberto para isso. Sim. Na
1: verdade, quando entra no campo das ideias, as pessoas ficam mais prontas para brigar, né? É, mas ué, Já vem tinha que, é,
2: tinha que ter abertura, tinha Modo que estar aberto, né? Modo combate, né? É. Sim.
0: Exato. Exemplo, até nessa pauta, assim, eu até gostaria de entender, né? Você dá aula de economia, na verdade, na universidade, só que você dá no início da faculdade ou mais para o final ali? quando as pessoas ainda estão entrando entendendo, economia
2: então, lá no Instituto Federal eu dou aula é, de economia para todas as engenharias, né uhum. então tem curso de engenharia tem algumas engenharias que a, a, a economia é no começo, tem umas que a economia é mais no final, né mas assim, independente se tá no começo ou no final a, o nível de doutrinação da moçada é mais ou menos o mesmo cara meio que ele já vem doutrinado lá do ensino médio, né? então ele já ele entra no mesmo patamar. Né? A diferença é que as engenharias, como estão muito relacionadas a mercado, a produção, a inovação, a abertura às ideias são maiores. Né? Então a gente trabalha muito mais no campo de tirar alguns tabus da cabeça do cara, de, de mainstreams, de conceitos errôneos que ele tem na cabeça, né, e mostrar um um lado econômico que ele pode se beneficiar como profissional, liberal, gerente dom de empresa, dom de startup, essas coisas então, mas assim eu já reparei isso, tanto faz se é no começo ou se é no final, o pessoal meio que já vem empacotado lá do ensino médio Hum. né, uma uma coisa interessante
0: é porque, por exemplo, até tinha conversado com um dos entrevistados que a gente fez aqui no podcast, né, o Luiz Monaro ele dá aula lá em Roraima né, em jornalismo só que daí ele mesmo estava falando poderia, né? oi a dureza a dureza e daí ele estava falando que daí por exemplo é, ele atendia mas ele pegava né, os alunos mas no, no início ele falava que eles eram um pouco mais abertos né? eles recepcionavam melhor o professor e depois terminava a faculdade odiando ele falando não fascista taxista machista e tudo mais né? Então, é por isso que eu até pergunto, né, se nessa questão da parte mais de econômica também, né, por você dar aula em engenharia, também tem essa... tem esse conflito, né, porque, por exemplo, eu, né, estudei psicologia e eu vi que, na verdade, né, era grande maioria doutrinada ali de esquerda e eu ali isolado no meu canto, né. Eu, por ser si quieto demais, o pessoal já queria excluir, isso. Até, mas, pô, o cara com certeza deve ser algum tipo de protofascismo, sabe. Então, eu noto, na verdade, assim, né, quanto vai mais pra humanas e, bio... por mais que psicologia também entre na área de biológicas, né, ainda tem esse radicalismo, sabe, um pouco mais...
1: Florado. É.
2: Né, então, é, assim, a, às vezes eu entro em disciplinas de pós-graduação, da área de turismo, turismo, é, transporte turístico também é o do aula, algumas disciplinas mais assim... É, é, às vezes que vai lá conversar com o pessoal da Humanas, né? Então, assim, a ideia é essa, é chegar e você realmente querer mostrar que existe uma outra perspectiva. Tem uma adesão, um pouco de pessoas, outras... Muitas vezes também o cara... Aí já não é um problema de ideologia, né? Muitas pessoas hoje levam a faculdade de qualquer jeito, né? Forma de qualquer jeito, quer pegar o canudo logo. Então, é nem a questão de não gostar da sua disciplina por você ser liberal ou não ser liberal, mas é porque hoje a maioria das pessoas né tá ligando o Dani na faculdade, eu quero é pegar o diploma, é, então é um, é um problema, é um passo atrás disso, não posso colocar tudo na conta da ideologia, não.
1: Tu percebe algum nível, algum grau de conversão desses alunos, pessoal que entra doutrinado ali através da tua aula, tu consegue uh, ter uma noção de se algum deles acaba mudando esse viés, tendo esse clique para o liberalismo, para o livre mercado ou não?
2: Sim, sim. Eu, graças a Deus a gente consegue fazer um bom trabalho lá de, de, de limpeza tóxica da galera, né? desdoutrinação, né? Mas assim, o trabalho que eu faço é muito mais de pôr os caras para pensar, né? Que a gente, eu tento respeitar, não vou combater doutrinação com doutrinação. Eu jogo é lá, pô. Salário mínimo fosse uma ideia tão boa, por que que não tá dando certo? Vai lá, me dá me, me traz essa. Eu, eu acho que salário mínimo atrapalha. Ai, ai professor, nossa, salário mínimo... É, é, não atrapalha pô é importante ficar... então por que que não está resolvido o problema das, das relações de trabalho por que, que o salário mínimo não, não resolveu o problema da humanidade mas você joga a bola então assim se você chegar só para ficar doutrinando também você não faz o cara refletir porque é uma coisa que eu aprendi como, como um marxista que deixou de ser marxista né ninguém deixa de, de defender a sua ideia porque alguém te falou aquilo acho que isso é um ponto importante você tem que fazer criar um ambiente para o cara refletir, porque ele não vai... É, é, é uma coisa importante a gente entender. O cara não vai aceitar as ideias da liberdade, de porque você falou, porque aquilo significa muitas vezes é ter que rasgar o doutorado dele, rasgar o diploma dele, rasgar tudo que ele sabe, rasgar tudo que ele estudou. Então, não é numa, num debate, não é numa, numa provocação que você vai mudar o pensamento do cara. Você tem que fazer é colocar minhoca na cabeça do cara para o cara fazer o seu auto questionamento, se auto duvidar e daí ele por si só vê que realmente não, fun- não tá funcionando e aí ele fazer o caminho de é, começar a entender de liberalismo então assim esse é, um, esse é o processo que eu acredito que funciona mais né? é Tiver um frase. pouco o
1: pensamento crítico da pessoa né isso,
2: né? se os caras falam tanto da dialética, do pensamento crítico então você joga, você joga isso pro cara né? Você começa a questionar e ué, traz a resposta aí, maluco. Então, por que, que não funcionou? Por que tem que o problema? Por que, que se controlar por isso deu errado? Por que que... Então, vamos lá, de boa. Quero ouvir a sua parte, sem estresse. Sem não estou querendo lacrar, não. Vamos lá. Aí o cara começa a ele se questionar e depois até... Uma vez eu encontrei um aluno, eu dei aula para um aluno, há muitos anos atrás. Eu encontrei ele esses dias para trás aí ele falou assim, nossa, professor. E assim, ele começou e terminou o curso... Não aceitando muita coisa que eu falava, né? De boa, normal, leva isso na boa. É... Aí encontrei ele umas, uns meses atrás, né? Eu falei assim, nossa, professor, sua aula foi boa demais, porque depois eu fiquei pensando, até me desfiliar do PT, eu me desfiliei, né? Então assim, aí eu olho aí, ó. Então assim, não é uma coisa assim... Você também não precisa buscar a confissão do cara, né? Você tá errado, confessa, muda, né? Tipo, tipo, Santa Inquisição, nos é. malungos agora reza o creio aí você acredita no Mises, vai reza tem né? assim, é que falar vai lá, faz um story né, confessando que você é uma besta cara, ninguém vai é, é, por si por vontade própria, assumir que tudo que tudo que você estudou 20 anos de estudo, tá tudo errado né? é um processo complexo né? que a gente tem que entender a gente tem que jogar a sementinha porque vai dar certo, na hora dá
3: eu trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Dama de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Vies, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, não corra! agora para adquirir no site da Vies, viesbr.com. Fica por aqui um bom episódio.
1: Adriano, eu queria que tu falasse um pouco como foi tua atuação no Ministério da Economia. Ainda não tinha nada a ver com a questão dos transportes, né?
2: Não, vamos lá. Então, a história é interessante, né? Eu, eu já, já era doutor em transportes, aí quando começou o governo, né? Na verdade, eu fui para a Câmara dos Deputados, né? Nós tivemos lá aquele momento lá de oito deputados do Novo, né? E todo mundo liberal, libertário e tal. E quando você tem uma. Pelo menos 10% dos. Agora a regra mudou, tá? Mas na época era assim: quando você tem 10% da Câmara do seu partido, você tem direito a montar um gabinete chamado Gabinete da Liderança. Então, um gabinete que vai discutir os posicionamentos do partido. É dentro do, da Câmara dos Deputados né? e aí o Novo montou o gabinete da liderança e quem foi o diretor legislativo foi o Rodrigo Saravio Marinho né? e aí ele precisava um dos trabalhos, né? a, a equipe que se monta lá são equipes temáticas então você tem que ter um cara de, do jurídico você tem que ter um cara de finanças você tem que ter um cara né, da educação você tem que ter um, um, uma pessoa para cada coisa, né? Minas Energia e tal e aí, o Rodrigo me ligou e falou assim: Adriano, nós estamos precisando de alguém da área de transporte, né? É difícil achar gente na área de transporte que defende liberalismo. Se você quiser vir, você tem a vaga aberta, se inscreve lá. Eu fiz processo seletivo, né? Eu me inscrevi, né? Fiz entrevista. deputado Foi o deputado Gilson que me entrevistou e tal. O chefe de gabinete entrevistou. Então, teve lá todo aquele processo do novo lá de processo seletivo. Ah, aí eu passei, né? Eles me chamaram, pediram a minha sessão lá para o meu instituto. Aí eles me liberaram feliz da vida, né? Adriano, vai embora, vai ficar aqui enchendo as paciências da gente. Aí eu fui para a Câmara dos Deputados trabalhar nessa pauta de transporte e liberdade econômica dentro do, desse gabinete da liderança. Nesse processo, um dos projetos que eu trabalhei bastante foi a questão da lei da liberdade econômica. né? E quem estava tocando a pauta da lei da liberdade econômica lá no Ministério da Economia era o professor André Ramos Santa Cruz, né? O André Santa Cruz, e o Jean-Luc Lorenzon, né? Eram os dois libertários, a austríaca, dentro do Ministério da Economia que estava tocando e conseguiram implementar lá. Então, a gente dentro da Câmara fazia, porque tem esse trabalho, né? De, que foi medida provisória, e tem as emendas, tem relator, relatório, tem toda aquela, aquela encrenca que tem que todo mundo unir forças ali para dar certo. E aí, passado esse período, aí passou um ano e pouquinho, a, o jean assumiu uma secretaria no Ministério da Economia para justamente fazer a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica, claro, com outros, outras obrigações também, que era a CEA, Secretaria de Advocacia da Concorrência. E aí professor assim, Adriano, estou vindo aqui para um outro cargo, estou subindo aqui no Ministério da Economia, estou com um cargo aqui de secretário de Competitividade e Melhoria Regulatória, eu queria que você viesse, porque essa área é a área que você discute lá no MIS, é a área da tua pesquisa né, de regulação, essas coisas. né, transporte, né, tem muita regulação, tem agências reguladoras, tem um monte de agência reguladora da área de transportes, então, vem aqui trabalhar comigo. Ah, Beleza, show de bola, vamos lá. E aí foi isso que a gente... né, Aí foi o trabalho que eu fiz, né, depois desse trabalho na Câmara. Fui para o Ministério da Economia, trabalhando justamente porque a Secretaria de Advocacia da Concorrência, ela tem uma previsão legal de que ela tem que se manifestar de todas as propostas regulatórias das agências reguladoras do Governo Federal. Então, toda regulação que alguma agência fosse propor, a gente era obrigado a estudar aquilo, fazer um parecer e dizer o que pode melhorar, o que que não pode melhorar, se deve continuar ou não. Então, a gente tinha essa obrigação legal. Então, assim, era o melhor trabalho do mundo para um libertário, né? Eu ia trabalhar todo dia enchendo o saco de agência reguladora. foi, Foi sensacional, galera. Foi ótimo, né? Aí era aquelas reuniões de Zoom, né? Aí toda vez que eu entrava, assim, eu, eu dava pra ver. As pessoas estavam felizes, aí o Adriano entrava, e todo mundo fechava, sorriso, ficava triste, né? Porque era, bicho. Eu chegava toda reunião e falava assim, olha, parabéns, achei legal esse projeto de regulação aqui. Mas eu acho que dá pra melhorar esse ponto, né? A gente podia mudar esse artigo, mudar esse, mudar esse, mudar esse, mudar esse, mudar esse, mudar esse. Mudar esse, mudar esse mas... Pô, mas tá mudando tudo. Não, mas não é muito, não é muita coisa não. Vamos lá, dá para mudar um pouquinho mais. Então, assim... Você tem que ir, que eu falei de novo no jogo, certo? Era eu chegar como libertário e falar assim: não pode votar esse projeto, não pode fazer essa regulamentação, não pode, vocês todos têm que ser demitidos, vocês todos têm que ser mandados embora, né? Tem que fechar o Banco Central. Eu acho que tem que fechar o Banco Central, mas não dá para sentar na mesa com o Banco Central e falar: ó, se demitam, vai lá, pega um revólver e se matem. Não, você tem que falar assim: olha, você podia. Aqui, essa regulação aqui tá muito complexa, tá muito difícil para as pessoas entenderem. Vamos, vamos facilitar aqui, vamos diminuir aqui. Ó. E, gente, é engraçado, vírgula e ou exceto são palavras que você pode mudar muito a vida das pessoas se você ficar mudando nas, nas regulações. Né? E aí a gente acabou sendo precursor de um processo causado pela lei da liberdade econômica que era o combate ao abuso do poder regulatório. O artigo 4 da lei da liberdade econômica fala do abuso do poder regulatório onde o Estado tem que ser controlado para evitar que ele regule mais do que ele deveria. Então, o trabalho era realmente de desregulamentação. Então, foi um trabalho feito muito grande de desregulamentação, de consolidação de normas, né? Você tem duas regras em documentos diferentes que às vezes fala coisa diferente para o mesmo assunto. Então, você tem que juntar isso, resolver qual regra que vai continuar valendo, qual que tem que sair fora e facilitando a vida das pessoas, né? Pra vocês verem e terem uma noção, teve um, teve um mês lá que revogou mais de 5 mil decretos, cara. 5 mil decretos, assim, num, num mês. Fez nem cócegas, velho. Nossa, tem regra demais no Brasil. Aí fica difícil, né? Por isso que tem muito espaço para corrupção, por isso tem muito custo regulatório, tem muito custo de se viver no Brasil. Porque as leis são muito complexas. Então, tem que diminuir no Estado. Até um dia ele ficar um tamanho pequeno o suficiente que aí dá para dá lá e e fechar o Banco Central, entendeu? Dá, fica, é fácil fechar, né? Tem que fechar, um né? jogo
1: de cintura, então, dentro de um local como
2: esse, né? Sim, gente, é política. E política não no sentido de politicagem, mas da ciência, da arte de fazer política. Você tem que ser um ser político. Se é isso no, no seu relacionamento familiar, por que, que você não vai fazer isso no uhum. seu relacionamento de sociedade? Você faz isso na torcida de futebol? Você faz, você faz essas negociações o tempo todo? Por que, que na política você não pode fazer? Né? Porque nas partes que mais afetam a vida das pessoas... Você não vai bolar uma estratégia. Também não é ser político por ser político e ser um cara engraçadinho, bonitinho, né? Que todo mundo gosta. Não, muito pelo contrário. É estratégia, né? Os caras que estão aí no poder há muitos anos, né? Eles dominam essa arte, né? Então, assim, a gente tem que aprender. Os liberais têm muito chão pra... Nós estamos muito juvenil nessa discussão. A gente tem muito que aprender com esses caras. Nossa, você está falando a gente aprender com Lira. Você tá falando a gente aprender com Temer. Tô. Só que a gente não vai fazer o que o Temer e o que o Lira fazem. Né? A gente vai usar a estratégia deles para fazer as ideias da liberdade acontecer. Fazer o que a gente quer, mas a gente tem que aprender o jogo.
1: Não, a gente sente os efeitos. né? Eu digo ali pelo Novo também que teve esse impacto agora nas últimas eleições, que de oito foram para três. Então, estão aprendendo uma... a,
2: a, a lição da vida. Exato. Estão, aprendendo tem... a, estão aprendendo da pior forma possível. Né, de que ó, não dá para abrir mão de fundo eleitoral tem que fazer política. Você tem que não é 880, né? Você tem que ali no 20, é é 20, 2080. Então você tem que ir buscando ali um... uma dosagem, porque todo dia tem batalha, galera. Política, nossa, assim você pega uma foto de um deputado que nem o Marcel Van o Gilson Marx, Thiago Mitro. Pega a foto do cara no primeiro dia de mandato e a foto no último dia de mandato. Cara, é guerra todo dia, velho. É guerra isso todo é dia. Todo dia todo dia tem uma ideia idiota pra você ter que derrubar. Então, assim, é, é muita batalha pra você achar que ah, agora vamos juntar e vamos salvar o Brasil. Cara, tem dia que eu acho que o Brasil não quer ser salvo, não, velho. Então a gente tem que tentar ir conquistando algumas pequenas vitórias. Só evitar, o próprio Roberto Campo falava isso, né? Fui para Brasília para fazer o bem e eu descobri que o objetivo era evitar o mal, né? é e... então, um pouco disso.
0: E, por exemplo, né? Até quando você estava falando que você entrava nessas conferências né, do Zoom, como que você conseguia passar é. né, as questões que você queria alterar ali, né? Então, que nem é, você falou, né? Apresentava a parte chata onde caiu o sorriso de todo mundo. Só que como que você conseguia fazer as pessoas aderirem ao que você passava? passava.
2: Bem, aí você tem que ter conteúdo, né? Uh, dados, informações, conhecer todas as normas, né, buscar ter um estudo prévio antes. Vamos dar um exemplo aqui bem simples, né, o, o, o governo o, o governo federal montou uma força-tarefa que reuniu vários ministérios para discutir a questão do preço do combustível. É, aí tinha lá, representante do Ministério da Justiça, representante da Casa Civil, representante do Ministério da Economia, representante da Receita Federal, e eu estava como representante do Ministério da Economia nessa, nessa discussão, né. Ah, como é que a gente vai baixar o preço do combustível e tal? Aí vem as ideias geniais, né? Vamos criar uma tabela de preço, vamos criar um fundo, vamos criar um não sei o quê. é só as ideias que já deram errados sendo colocadas, né? Aí eu cheguei e falo assim, olha, nós temos três ideias aqui, ó. Aí, tipo assim, a gente chegava com cinco, três ideias, sabendo que eles iam detonar todo. Se uma passasse, estava valendo, entendeu? Então essa, por exemplo, a gente falou assim, olha, nós temos um problema grave do álcool, né? O álcool... É, tem uma regra, tem uma resolução que fala que o posto de gasolina não podia comprar o combustível direto da usina ele tinha que comprar de uma distribuidora aí o que acontece, no nordeste você tem um monte de usina e tem um monte de posto de gasolina do lado da usina então o cara, ele não pode ir lá pegar o caminhão dele, parar na usina e comprar o, o álcool, ele tinha que mandar o álcool para a Petrobras distribuidora a Petrobras vender, então assim a gente falou assim, ó, a gente mata essa perna só de transporte, a gente economiza, o, o álcool vai baixar um pouquinho. Ah, parece boa essa ideia, então implementa, né? Porque que você chegar em reunião e falar assim, ah, tudo que vocês estão falando é idiotice, nós temos aqui privatizar a Petrobras hoje. Eu sei que a gente tem que privatizar a Petrobras, mas vamos, vamos comendo pelas beiradas, né? Vamos, aos poucos, vai, faz uma proposta aqui, outra ali, pega um projeto, que nem a gente pegava, tinha alguns projetos de lei que chegava lá, ó, BR do Mar, por exemplo, projeto BR do Mar né? eu brincava, falava, era o comunismo do mar o nome do projeto, né, comunismo do mar não salvava quase nada eu assim, bicho, o que, que a gente vai atacar aqui, tem tanta trem errado nesse texto, o que, que a gente vai fazer ah, vamos atacar esse artigo aqui ó. se a gente derrubar esse artigo aqui ou mudar só ele, já fica menos ruim, fica menos péssimo né? que era uma coisa, né? É engraçado eu falar isso, quando eu fui pra Câmara olha só que doido, né, chegava os projetos de lei do Ministério da Economia e eu falo assim, não acredito que o Paulo Guedes, não acredito que a galera não acredito que a galera escreveu esse texto horrível gente, esse texto tá muito ruim, esse texto aqui é uma desgraça esse texto aqui vai foder o Brasil aí, quando eu fui pro ministério eu descobri o que? que os caras faziam um projeto top e tinha que aprovar, todos os ministérios tinham que aprovar a Casa Civil aprovar pra poder mandar pro Congresso e aí o projeto ia ficando ruim, né? então, tipo assim, como é que chegava um projeto que os caras fizeram ruim? é que o pessoal foi piorando ele e a galera foi tentando segurar alguma coisa de boa ou outra coisa que acontecia muito. Às vezes, um projeto muito ruim, mas ele era muito pior. Né? E então, eu via muito isso na Câmara dos Deputados. Por exemplo, ah, a gente orientava algum deputado a votar sim num projeto lá. Aí o pessoal, nossa, eu não acredito que o Marcel e o Gilson votaram sim para esse projeto. Esse projeto é muito ruim. Eu falei assim, velho, você precisa ver como é que ele era antes. Porque a gente vai lá negociar com os outros partidos. Eu falei assim, olha, você precisa do voto dos nossos deputados. Mas, pô, você podia mudar esse artigo aqui, ó. Se você mudar esse artigo aqui, a gente, um, a gente dá um joinha pra você. Né, claro, depois de tentar barrar, depois de tentar segurar, depois... Ó, esse projeto vai ser votado, não tem jeito, vai, vai, ter, vai ser aprovado. Oh, então mexe aqui nessa... Tira essa linha aqui, ó, põe um põe um põe exceto, põe um E, né. Tem, tem palavrinhas mágicas que às vezes mudam algum, alguma questão de alguma lei. Então isso daí faz muita diferença nesse trabalho. Porque é todo dia, é todo dia, né acordar cedo ver o que vai ser pautado ou já saber o que vai ser pautado ou ver projetos que podem ser pautados você tem um radar ali de, de uma série de pelo menos ali 100, 150 projetos potenciais de serem votados você tem que saber exatamente como é que você pode reduzir no final das contas é redução como é que você vai fazer a redução de dano a gente acaba achando que é. a
1: gente acaba sendo às vezes muito idealista E achando que o cara vai entrar lá, ele vai conseguir estimular tudo, vai conseguir mudar tudo. E lá na prática é totalmente diferente,
2: né? É diferente. Às vezes o cara consegue usar os mecanismos das casas, né? da câmara, do Senado, né? de pedir vista. Então quer que um projeto não seja votado. Ah, o deputado vai lá e pede vista. Ah, ele vai lá e e pede para mudar o relatório. Aí ele pede um parecer da consultoria da casa... Vai segurando ali para ver se ele perde o time dele, né? Porque muitos projetos ruins no Brasil... Muitas propostas ruins... Por incrível que pareça, às vezes vem de boas intenções, né? Então, é um projeto que... né, Aconteceu um acidente de carro... Porque o cara rodou o volante... Aí, no outro dia, vem um projeto de lei para... É só acabar com os volantes... Se não tiver volante, o cara não não capota o carro... É esse naipe que a gente enfrenta na cama, né? Ah, e descobre que o brasileiro está com pressão alta. Ah, então vamos fazer uma lei proibindo Sim. o na mesa. Assim, é isso, é a realidade, né? Teve uma vez que... Estava falando hoje para uns alunos na minha sala de aula, né? Eu, teve um projeto de um cara que estava mostrando pessoas... sabe, uma reportagem. Ficou rodando muito na internet, na, na mídia, de pessoas que perderam perna, né? Perderam a perna e tal, não sei o quê. Chegou um projeto lá do cara querendo obrigar a vender o sapato direito separado do sapato esquerdo. Né? A gente tem que ir lá, pô, deputado, você vai aumentar muito o custo, vai dar problema e tal. Né? Então, assim, é, é, só,
0: é só bagaceira. né? Meu? Foi o Celso Sussomano que propôs essa lei aí?
2: <risos> não, essa, tem a cara dele, né? Mas não era ele não, era um outro maluco. Eu nem lembro Obrigado, agora. Não. Sapato separado. Vendeu o esquerdo do direito, porque a pessoa que só tem o pé fica muito constrangida a chegar na loja e ter que levar o custo dele é muito alto, né, de levar os dois sapatos junto, né, então assim, cara, só ideia, só ideia assim, doida. Tem é umas
1: bizarrices, né, que o pessoal, eles não param pra pensar. Que nem Mas é, cara, é porque age porque no, age no gente, calor,
2: o cara que age que no calor, vida. ele quer agradar o eleitorado dele, o eleitorado dele não entende nada de economia, ele muito menos, então eu vou fazer uma proposta, lá: o gás tá caro, vou fazer uma lei proibindo o gás ser vendido a mais de 100 reais. Cara, isso vai dar um problemão na economia não é muito melhor você, pô, por que que o gás tá caro? O gás tá caro porque a Petrobras, em vez de tirar o gás lá do pré-sal queima o gás lá na plataforma toda vez que você vê lá aqueles filminhos de plataforma queimando ali, ó, é gás que tá queimando, porque a Petrobras tá preferindo trazer o, o óleo do que o gás então, pô, libera alguém para pegar aquele gás que a Petrobras não quer, não tô falando para fechar não estou falando para privatizar a Petrobras, falando assim, libera um maluco parar do lado ali e ele pegar esse gás que ela tá tocando fogo aí. Deixa trazer, ó. Vai aumentar a oferta de gás, é somente a oferta de gás, vai fazer o preço cair. Então, assim. É discutir causa e consequência. É o que o Menger, a primeira frase do livro do Carl Menger, que é o pa, que é o, que é o pai da escola austríaca, né? O cara que começa a escola austríaca. A primeira frase do livro dele é isso: né? Estudar a economia é buscar entender as relações de causa e consequência
0: dos homens. É o princípio de economia política lá? Né?
2: princípio de economia política, né? Então, uhum. assim, uhum. a primeira página do livro do cara, você dá pra ficar anos estudando, que os Entendi. caras não entenderam ainda, né?
0: Sim, inclusive foi um dos melhores livros que eu já li até hoje, de economia austríaca, um dos caras que foram que iniciou o negócio.
2: É, e é engraçado, porque o,
0: a, a escola austríaca foi
2: tendo vários segmentos, hoje você vai num congresso com a escola austríaca, é muito legal, porque a galera se mata, né? A galera tem uma série de divergências. Mas tudo do Menger é... É consolidado, né? Então, tipo assim, o fundamento é sólido, né? Então, não é que nem os marxistas que tiveram que criar o neomarxismo, né? Hum. Porque as ideias do Marx precisavam dar uma arrumada, né? Porque não está dando certo, mas assim... O Menger Menger é, é o cara que propõe o que é tudo fundamento da escola austríaca e qualquer austríaco concorda com o Menger. Subjetividade do valor, utilidade subjetiva... A ordem espontânea do surgimento da moeda. Então, aquele livro lá é, é, o, é o tratado do austríaco mesmo. Aquele livro lá é, é o livro mais importante ah, E você, uh, Adriano,
1: você nunca pensou em se envolver na política de forma ativa, de forma direta, não, a não ser pelos bastidores? Nunca
2: pensei em gente, Não, não rola isso não. Vocês me ajudam aí. É. é. O Hélio Beltrão, nosso presidente do Instituto Miz, ele, ele tem uma história, né acho que tem tá que estar publicado no nosso site, né? Ou em outros lugares, tá? E deve ter palestra dele falando isso, né? Que o, a, a discussão das ideias é como um jogo de futebol, né? Então você tem é, o zagueiro, você tem o meio de campo, você tem o atacante. Cada um tem que fazer o seu papel. Se o zagueiro começar a subir demais. A zaga fica furada. Se, você, se o zagueiro não tiver... Né? Se o meio de campo não tiver para quem cruzar a bola, não tiver a bola lá para o atacante, então... E ele faz uma metáfora bem legal, né? Dizendo assim, ó, o goleiro de, de qualquer time é o, é o patrono, é, o, é os pensadores, né? Então, o nosso time tem a quem? Tem o Mises, tem o Hayek, tem o Menger, tem o Friedman, né? Tem o, vamos pensar no, no liberalismo de forma geral, né? Você tem todos esses pensadores, né? Aí a zaga, zagas zagas são os professores que estão lá na universidade explicando pra galera, o meio de campo é a galera envolvida com comunicação são vocês aqui, o damas de Ferro é, é o meio de campo nosso tá, que a gente vem vocês fazem o curso lá no Instituto MIS e vai lá no, e vai lá no Damas e troca ideia com a galera e tal, e vai fazendo meio de campo vai, vai diluindo vai, vai, vai traduzindo o que os professores falam no academicismo para as pessoas entenderem, tal, né jornalismo, comunicação e o ataque ao político política é aquele cara que se a bola não chegar redondinha não marca o gol, então assim o político ele não é liberal, ele é a bola que, né, se, se tá dando ibope esse trem de ser liberal, os políticos vão começar a ser liberal, né, então assim, é, tem que jogar a bola redonda, senão o cara não vai nunca acertar no gol pra gente, então é essa a estrutura, então assim, eu acho legal, tem alguns colegas, professores que se candidataram, porque no final das contas eles também se identificam muito com essa questão política, né, mas é, por ter conhecido como é que é a vida do político essa minha parte de produção acadêmica de escrever de estudar de participar de congresso publicar a nossa revista acadêmica é, eu ia perder esse tempo porque o político tem um tempo extremamente escasso né é, é muito correria né então eu não me identifico fazendo trabalho político né e outra coisa eu tenho medo de ser preso né velho porque eu com política dá muito errado né velho Antigamente não era preso. Antigamente, antigamente, antigamente político não era preso. Agora político é preso também. Então não pode, né? Imagina eu lá na, na tribuna lá, xingando os caras. Puto, porque eu sou meio pavio curto. Né? Eu fico meio grilado fácil, né? Então não ia dar certo, não. Eu ia ser caçado rapidinho.
0: Mas eu achei legal essa metáfora Até porque, na verdade, muita pessoa entende o político Como é que, que tem que ser Não só o atacante, né? tem que ser o de campo Zagueiro, goleiro, tem que ser tudo mesmo né? e, tem, e ser o técnico também né? Então não pode né? Ele não pode falhar em nenhuma instância Ele Tem que ser tudo em um
1: Ele está bem estruturado Como você falou, acho que dá certo
2: Beleza, isso mesmo Show de bola
0: é só. Eu acho que a gente pode avançar mais para umas considerações finais, né? Você gostaria de fazer alguma, é, Adriano?
2: Não, só falar. É, então, assim, a mensagem que eu gostaria. Deixa eu, deixa eu até fazer, aproveitar que você falou de livro e fazer o um Merchan no meu livro aqui. Ah. É um exemplar dele aqui. Então, assim, o que eu queria uh, deixar aqui de recado, que eu acho que é importante pro pessoal, é que nós temos. Nós, nós hoje estamos num momento, como a gente falou, da metáfora do time de futebol, a gente, graças a Deus, hoje já tá com uma zaga boa, né? Então, pô, quando eu comecei no movimento liberal, cara, nós não tinha, nós não tinha quatro doutores no Brasil, professores doutores no Brasil defendendo liberalismo. Nem eu era doutor. Então, assim, <risos> não tinha quase ninguém, né? Hoje você já tem um grupo, né? Se você, só, se você pegar só os professores que dão aula no Instituto Mises, nós temos aí mais de 30 pessoas que têm mestrado, doutorado. Então, assim, eu acho que as ideias estão indo nessa fase. Eu acho que o nosso trabalho agora é o meio de campo. É a gente melhorar a comunicação. Como que a gente melhora? Eu não sei, véio, eu sou acadêmico, eu sou zagueiro. Não. Meio de campo, vocês têm que se virar. É e é, é, é uma discussão que eu faço. Como eu sou pesquisador da área de transporte, é, é uma crítica que eu faço, e vejo que assim, não é uma crítica para falar mal de quem fala isso, mas sim, uma crítica de perspectiva de alcance. Cara, independência do Banco Central é importante para a economia? É muito importante. Mas a gente ficar fazendo post na internet para explicar a independência do Banco Central, o povão tá nem aí para saber se o Banco Central é independente ou não. Não muda a vida do cara. Sim. O povão quer saber por que, que o ONU está lotado. O cara quer saber por, que, que, a... por que, que ele não consegue uma vaga no SUS. E o liberalismo tem muitas respostas para isso e a gente não está comunicando. Então a gente quer fazer um papel errado. Se a gente está nas redes sociais, se você está lá num post que não pode ter mais do que cinco linhas de informação... Você não vai querer explicar a tese da conversibilidade do Bitcoin. Cara, a galera não vai entender. Não porque as pessoas são boas, mas porque as pessoas não têm tempo e aquilo não afeta o dia a dia dela. Ela não vê aquilo virar possibilidade. A gente ainda está falando de transporte, a gente ainda está falando de saúde, de educação. E eu vejo que o pessoal ainda é muito incipiente nesses assuntos. Né? Então, só para você ter uma ideia, o um único livro de transporte liberais tem no Brasil é o meu. Né? Não é, é para fazer propaganda, não. Mas é porque eu queria que tivesse mais, entendeu? Por quê? Para justamente ter mais material para a galera ler, para a galera estudar. Então, assim, a gente precisa pegar as ideias liberais, que elas são corretas, tá? Elas dão certo, elas são corretas, e mostrar para as pessoas como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Né? Eu tenho lá o meu podcast com o mesmo nome do meu livro, Transportar é Preciso, com o objetivo de ficar traduzindo essas ideias. Então, assim, mas existe um trabalho de meio de campo que precisa ser feito. Eu acho que o grande desafio... Hoje, do movimento liberal, é a gente estruturar bem esse meio de campo, né? Pegar essa, o que essa zaga tá produzindo, que essa, né? Esse ano nós estamos fazendo 10 anos de revista acadêmica do Instituto MIS, mais de 300 artigos acadêmicos publicados na nossa revista, e sem contar outros periódicos internacionais que falam de liberalismo, em escola austríaca, e a gente não tá pegando isso, né? A gente tá pegando frasezinha pronta e falando ai, né, pela independência do Banco Central. Tá n- n- de novo, não tô falando que não não é uma pauta importante, é uma pauta importante, mas como é que a gente, como é que a pessoa vai receber essa informação? Qual vai ser o impacto no dia a dia dela para ela comprar essa ideia? Porque as ideias da esquerda é fácil de comprar, né? Todo mundo vai, todo mundo vai viver bem, vai ter saúde para todo mundo, vai ter só amor. Vai, né? o amor venceu a gente vai ser feliz, todo mundo vai ser igual ninguém vai, ninguém vai poder te xingar ter preconceito com você então assim, é uma pauta extremamente palatável eu acho que nós precisamos deixar nossa pauta, nossas agendas escolher as pautas que influenciam na vida das pessoas e deixar palatável isso né? e aí sim eu acredito que a gente vai conseguir dar um próximo passo é, para avançar as ideias da liberdade no Brasil
0: Perfeito. E Isso. só para poder finalizar o episódio de hoje, teria três livros que você recomendaria para as pessoas?
2: Esse negócio de recomendar livro é difícil, mas vamos lá. Eu recomendo o meu livro, Transportar é
0: Preciso. Uhum. Esse aí é muito importante.
2: né? Uhum. Uh, seis lições do MIS é essencial também, a leitura de seis lições do MIS. Uh, nós temos outro livro que eu gostaria de recomendar. É um livro que acabou de ser publicado pela LVM, que é o livro de um professor muito foda, que eu gosto muito dele, que é o professor per Byland, né? O per Byland. Eu vou pegar aqui o nome certinho do livro em português, porque eu só lembro, eu só lembro do livro dele em inglês. E aí ele vem me recentemente traduziu para português. Aqui, ó, tá aqui, ó. Como pensar a economia de forma simples. Cara, é um livraço, porque ele faz isso, ele pega conceitos complexos, explica de uma forma bem simples. Você tá baratinho lá na Amazon. E assim, para mim é um livrão. Então, assim, bem bem para quem quer entender economia, então seria bem isso, né? Então, as seis lições do Mises, Compensar a Economia do Perbalion e o meu, que eu falo um pouco de o o Transportar e Preciso, é um livro que ele era, só explicar um pouco a história do livro, né? Eu tinha feito um livro, eu tinha feito alguns livros anteriores, eu tinha um livro chamado Liberalismo e Transporte, que eu chamei alguns acadêmicos, pessoas que eu via que tinham uma certa inclinação ao liberalismo e pedir para cada um escrever na sua área então tinha um artigo de mobilidade urbana aviação civil ferrovias rodovias hidrovias cada capítulo é um tipo de transporte e aí ele vem e falou assim André não esse livro é massa mas é muito acadêmico traduz esse negócio pega esse livro e deixa numa linguagem agradável para as pessoas entenderem dá exemplos explica compara o Brasil com o país e tal faz alguma coisa assim para ficar didático e legal né e aí, consegui realmente fazer essa, essa grande reescrita toda. escrevi, na verdade, o um livro Quase do Zero, junto com o meu amigo Elias Bulhões, que me ajudou nessa, nessa empreitada. E aí saiu esse livro. Né? Então, é um livro que tem vários capítulos. Cada capítulo é um tipo de transporte que a gente comenta. Porque, por exemplo, por que a aviação civil é, decolou, literalmente, e ferrovia parou? Né? Então, o que, que aconteceu de diferente? Qual foi a tomada de decisão diferente desses dois setores? Que uma ficou padrão internacional e a outra a gente nem tem né? então assim, são questionamentos e coisas que a gente coloca lá, então assim também é um livro bem introdutório para quem quer começar a entender de transportes é, um, é, uma, é, uma, é uma sugestão legal
0: Perfeito né? Adriano, muito obrigado né, por ter aceitado nosso convite e tá estar fazendo aqui episódio conosco e também aos ferrinhos que nos ouviram até agora e até um próximo episódio Valeu até pessoal a próxima, Tchau, tchau é.